Nadežda Pejović je moja gošća u epizodi podcasta Reren Share koju ćete gledati u nastavku. Ona je od pacijentkinje sa diagnozom redke bolesti postala pravi advokat za a, ostale pacijente sa ovom diagnozom. Osnovala je udruženje na dan žena 8. mart i negde je u svoju misiju stavila da zagovara bolja prava pacijenata sa porfirijom, negde dostupnost terapije i lekova koji su bezbedni za pacijente i koji mogu unaprediti kvalitet života obolelih. Podcast Rare Share snimamo uz podršku Retro Digital Agency. U njihovim smo prostorijama i oni nam pružaju kreativnu i tehničku podršku. A ja vas molim da kliknete pre svega dugme za pretplatu na ovaj kanal i da nakon odgledane epizode upišete vaš komentar ili podelite na svojim profilima društvenih mreža. Gledamo se. Program sprovodi Trag Fondacija uz finansijsku podršku vlade Ujedinjenog kraljevstva. Ovaj materijal je finansirala vlada Ujedinjenog kraljevstva. Izrečeni stavovi ne moraju nužno odražavati zvaničnu politiku vlade Ujedinjenog kraljevstva. Draga Nadežda, hvala ti što si se odazvala pozivu da budeš gošća podcasta Reren Share. Mi smo za preko godinu danas snimili 18 epizoda i drago nam je što imamo jedno mlado udruženje, odnosno tebe kao predstavnicu udruženja koja je tek na početku. Ono o čemu smo pričali u prethodnim epizodama bili su roditelji koji se bore za svoju decu. Bili su profesionalci koji učestvuju u diagnostici, u terapiji, u lečenju diagnoza obolelih od redkih bolesti. Imali smo i pacijentkinje koje su iz prvog lica jednine prenosile svoje iskustva, ali nisu ušle u taj nezahvalan posao osnivanja organizacije kako bi zaista bili pravi advokati i pravi zagovornici za unapređenje položaja obolelih o dijagnoze o kojoj ćemo pričati nešto kasnije. Nas dve smo imali priliku uživo da se upoznamo nedavno, a ono što je online i ono što paralelno pratimo jedna drugu su stvari koje nam daju neku sliku. Ja ipak ne bih da prenesem moj subjektivni osjećaj onoga kako vidim tebe. Tebi ću dati priliku da se predstaviš za one koji nas gledaju i slušaju. Htjela bih samo da pomenem da se podcast Reren Share snima uz tehničku i kreativnu podršku Retro Digital Agency. U njihovim smo prostorijama i zadovoljstvo je što imamo sve veću grupu ljudi koja nas podržava, koja prati uh, sve objave i gleda naše epizode, pa se nadam da će i ova epizoda biti gledana i da će dati uh, motivacije, hrabrosti i snage onima koji se sad nalaze na putu otkrivanja uh, ili dijagnoze neke redke bolesti ili na putu ka izlečenju da dobiju tu motivaciju koju ti imaš i s kojom živiš i radiš svakodnevno. Dobrodošla. Hvala. Hvala ti na prvom mjestu što si me pozvala da budem gost. Veliko mi je prvo zadovoljstvo što sam u Novom Sadu, obožavam ovaj grad. I ajde, što se tiče predstavnika pacijenata i zagovaranja, to jeste jedan divan poziv, makoliko imao nekih negativnih i zamarajućih strana, razočarenja. Ono što je divno jeste upravo to spajanje sa ljudima koji imaju negde iste ciljeve, iste porive i istu želju da menjaju svet oko sebe. To su male, minijaturne promene, ali mislim da je 
konferencija o redkim bolestima na koje smo se nas desrele jedna od takvih događaja gde se u stvari ljudi prosto upoznaju i prepoznaju, što je još važnije. Hvala još jednom. Nema na čemu, zadovoljstvo je naše. Diagnoza s kojom živiš se zove porfirija. To je nasledna bolest i u vašoj porodici to nisi samo ti, već su to i tvoje dve sestre. Kako je izgledalo suočavanje s tom diagnozom, zapravo iz čega je krenulo, koja je od vas primetila prve simptome, kako su se manifestovali i kako ste saznali, odnosno kako vam je saopšteno? Da bih krenula sa pričom, jer to je uvek jedna priča, reći ću prvo par reči o sebi, da ne bude da sam sada saznala za bolest, pa sad sam ja osnovala udruženje. Ja sam po vokaciji farmaceut, imam i desetogodišnje iskustvo rada za pultom sa pacijentima i prosto imam tu neku da kaže medicinsku pozadinu. Što se tiče same porfirije, ja sam iskreno na fakultetu jako malo čula i učila o njoj. Simptomi su krenuli negde u pubertetu, ali s obzirom da tada nisam bila upoznata sa simptomima, to je sve izgledalo kao neka jako čudna, smješna bolest koja prolazi za nekoliko dana. Zaista prava borba, pravi šok jeste počeo negde između 2010. i 2015. kada je u stvari moja sestra počela da biva loše. Ono što ja kažem svima, to je da sam ja bila neko koji je, što kažu ljudi, bio štreber. Pa sam išla onako korak dalje, ono što naučim na fakultetu, ja to primenim u apoteci, pa sam onda išla i naručivala, pošto se zna da je u našoj zemlji malo teže pristupiti tim nekim naučnim časopisima. Ja sam takve časopise naručivala, preplaćivala sam se na avionsku poštu da mi stižu, prosto da bih bila uvek uključena u sve novine koje se dešavaju na polju medicine i farmacije. I dešava se situacija da je moje sestri loše, da ja njoj pokušavam da pomognem, ali da sve što joj ja dam, njoj pogoršava stanje. Zatim kreće faza odlazaka do hitne pomoći Mi smo pančevke, pa smo prosto u nedostatku sredstava i načina da se pomogne u pančevu postati za Beograd, klinički centar, pa VMA. To je bilo jedno sedmodnevno lutanje i provođenje bukvalno 24 sata dnevno u hodnicima hitne pomoći ili prijemnih odeljenja svih ovih ustanova gde se nakon sedam dana moje sestri dešava da ima dva uzastupna zastoja srca, generalizovani napad koji je episimptomatike bez da je konkretno epileptički napad. I tada nas poziva u sobu lekar koji je rekao odakle ste, pošto je po prezimenu video da smo Pejović pa Pa smo mi rekli, mi smo iz Pančeva. Ali ne, 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 mislim na to odakle ste kao poreklom, tako je. 
da bi u stvari na osnovu te priče o poreklu započela priča o porfiriji. Zašto? Zato što je porfirija specifično oboljenje, iako je redko, specifično je za ljude koje su poreklom negde iz Hercegovine, Crne Gore, Like čak. Radili su nam ciljeno laboratorijsko-biohemijski test na porfirine koji se ispostavio pozitivan i tu negde krećemo sa zasluživanjem diagnoze na papiru, moram tako da kažem. Jer i pored toga što vi imate pozitivan biohemijski test, to nekad nije dovoljno da vi zvanično imate diagnozu porfirije, jer porfirija može da bude, to je povišeni porfirini mogu da budu posljedica trovanja teškim metalima ili prosto jetrom koje je u masnom stanju, intoksikacijom, alkoholom, dijeta, izglednjivanje i sl. Znači, može biti akutno stanje koje podiže vrednost porfirina? Može, prosto porfirini su samo enzim koji se nalaze u našem organizmu i koji može da bude prosto povišen usled različitih faktora. Nešto što je, recimo, interesantno da ovako šta još može da poveća porfirine jeste hemoterapija. Pa prosto, eto, kako se osobe osjećaju posle hemoterapije, kod nas je u stvari to stanje nekako svakodnevnica, ali prosto postoje različite stvari koje povećavaju porfirine. U slučaju konkretno redke bolesti porfirije dešava se da dolazi do mutacije jednog enzima I onda se u stvari prilikom proizvodnje hemoglobina nagomilavaju prekursori koji prave u stvari povišene vrednosti porfirine. Porfirini su neurotoksični, imaju još nekoliko negativnih efekata, ali se generalno ta stanja gde se porfirija prosto diagnostikuje kao genetsko opoljenje, kao nešto sa čime ste se rodili, svrstava u neke dve grupe, to su hepatičke ili akutne porfirije i kožne porfirije. Ono što je još interesantno kod porfirije jeste da se kroz istoriju ona nazivala vampirskom bolešću, pošto prosto... Tako je, neke zove i bolest kraljeva. Lekari je jako često kroz medicinsku dokumentaciju stvari spominju kao bolest imitator, a to je upravo ono što sam rekla. Ti neurotoksini mogu da napadnu jedan od nerva, da li će biti u digestivnom traktu, da li će neki motorički nerv da napadnu, pa prosto i simptomi onda bivaju drugačiji. I onda liči na neko drugo okoljenje, a ne na porfiri. Dešava se recimo da nastaju privremene ili trajne paralize biplegije, kvadriplegije, dešava se jako često nastavak, posebno kod netretiranih porfirija, agresije, psihoza, šizofrenija. Kod kožnih porfirija dolazi u kontaktu sa suncem, to je sa sunčevom svetlošću, do lezija na koži. To može da bude jedan plih, ali sam ja imala prilike da vidim situacije gde ljudi ostaju prosto bez delova organa, delova tkiva. Tu je negdje ta paralela sa vampirima. 
U Srbiji trenutno u našem udruženju uglavnom imamo akutne porfirije. Nemamo za sada ni jednu kožnu, ali sam ja negde kroz svoje studije u razgovorima s različitim asistentima, pošto smo imali i lekare kao profesori i asistente, čula da su oni imali više prilike da vide te kožne porfirije. Nama se u udruženju još nijedna nije javila, ali manifestne su, verovatno, zato što se vide i nije u organu i nije enzim u pitanju. Ono što mene zanima, sama si rekla na kraju, Taj razgovor o poreklu u smislu da se određena društva, određeni narodi suočavaju s tom diagnozom i da Porfiri ima taj naslednji karakter. Da li ste i kako ste obavili razgovor sa članovima vaše porodice? Da li se to znalo? Jer ste sve tri na kraju u različitim manifestacijama saznala da imate Porfiri. Naši roditelji su razvedeni već, boga mi, malo više decenije, a mi smo Porfiriju nasledile od tate, a živali smo sa mamom, tako da smo mi bili u apsolutnom mraku, prosto što se toga tiče, jer su simptomi počeli da se razvijaju tek nakon ovog prelazka, to je raspada, da tako kažem, porodice figurativno. Prosto... Mislim da smo kulturološki, mislim sada više zbog ovog svog pređašnjeg iskustva u apoteciji. Kulturološki smo jako osetljivi na to pitanje bolesti, jer je označavamo kao slabost, nemogućnost, sramotu. Iz tog razloga mislim da se ni unutar moje porodice nije dovoljno govorilo o tome. Prvog momenta kada sam dobila informaciju da moja sestra ima porfiriju, meni su određene takođe biohemijske analize, takođe sam imala povišene porfirine. Rekli su da je nasledno, da je dominantno autozomno nasledna. Odmah sam napravila jednu Facebook grupu i obavestila sve moguće članove porodice, ne znajući da li je u tom momentu sa mamine ili tatine strane. Onda su krenule povratne reakcije pa mi smo za ovo znali, pa imali smo situaciju. Dakle, to su sad ovo o čemu smo pričali, te neprijatne teme unutar porodica, ali nažalost, unutar bar moje porodice je bilo situacija da smo imali, ajde da kažem, bake i tetke koje su umirale na porođajima od posledica porfirija. Bile nepokretne, završavale u ustanovama za mentalno zdravlje. Tako da se prosto ova ideja osnivanja udruženja zasniva upravo na tome da se u stvari borimo protiv tog mraka i neznanja, da nije strašno reći da imate porfiriju i po mom mišljenju daleko je lakše kada znate da imate, da se sa njome nosite nego da ne znate Jer je taj osjećaj, to što sam isto pomenula, taj imitator bolesti u gomili situacija sam osjećala kao da sa mnom nešto nije u redu. Nisam znala da objasnim ljudima. A simptomi su takvi da prosto nakon unosa velike količine ugljenih hidrata i dobrog odmora, vi se vraćate u normalno stanje. Tako da je prosto bolest nešto što bar u početku, može da bude 
onako ublaženo. Ono što jeste jako opasno, jeste jako životno ugrožavajuće. Što je našim pacijentima negde i najbitnije jeste ta čuvena lista dozvoljenih, to je bezmednih lekova. Nažalost, niko ko ima porfiriju neće to otkriti da kažem, na neki blag način, osim ako nije to već unutar porodica objavljeno, to je to beznanjeno. Što se porfirije tiče, nažalost, niko neće uspeti na neki nežan način da otkrije da je ima, osim ukoliko u porodici to nije već poznato, jer su to akutni napadi stanja u kojem vi osjećate užasno jake bolove. Nekad ste svesni, nekad ste nesvesni, sve zavisi koliko taj napad dugo traje. Napadi su neopisivo jaki. Skoro kao ja nisam bila, nažalost, trudna, ali neki kažu da deluju poput porađajnih bolova pri tom što razlike u tome što ti bolovi traju konstantno, ne prestaju, nekad šetaju od organa do organa. I nama je negde najvažnija ta čuvena lista dozvoljenih, to je bezbednih lekova, jer u takvom stanju kada dođete u hitnu pomoć i kažete da vas nešto boli, prva stvar koju će lekar da uradi jeste da vam da nešto protiv bolova. A pitanje je kako taj enzim metaboliše lek? Kod nas lekovi protiv bolova mogu da deluju smrtonosno u zavisnosti toga koji je. Ukoliko vaš lekar ili vi sami ne znate da imate porfiriju u takvom stanju akutnog napada, jako često se dešava da uđete u tu epileptičku epizodu nakon koje vas ili uvode u indukovanu komu ili budete u komi. Nakon svakog tog akutnog napada nalazi period gde vi najčešće imate amneziju, slabost u mješićima. To je period gde se zahteva duži oporavak. Možete da imate, ovo što sam rekla, prolaznu ili dugoročnu paralizu. I prosto nijedna hospitalizacija nije pozitivna stvar. Kada sam osnivala udruženje, imala sam situaciju da sam na sajtu stetoskopa pronašla članak u porfiri, čitala komentari i vidjela jednu objevu, do duše možda staru godinu ili više, gde se čovek obraća za pomoć i ostavlja svoj kontakt telefon. Ja okrećem telefon da se javim kako imamo sada udruženje i mi postojimo da se spojimo i dobijem informaciju da osoba, nažalost, preminula. Tako je. Tako da porfirija opet nije ništa strašno. Ukoliko znate kako da se sa njome nosite, ukoliko ne znate da imate, vrlo lako može doći do ovog drugog ishoda, a opet kažem, to je takvo stanje gde vi nećete ni znati da imate, osim ako ne završite pod bolovima u hitnoj pomoći i šta će se tu dalje dešavati, kako će se provoditi, to je sada i na lekarima. I možda dođe i do senzibiliteta tog lekara da prepozna da ima neki okidač da provali šta bi moglo biti, 
da, da, kako da kažem, u tom ličenju i podsjećanju na bilo koju drugu bolest možda može biti ovaj problem. Pomenula si na početku da je rađen biohemijski test, ali da je bolest nasljednog tipa i rekla si da su mutaci u enzimima. Dakle, da li ste radili neke genetske testove, jer si pomenula jasno kako uh-huh. princip nasljeđivanja, kako izgleda to genetsko testiranje, šta ste tu otkrile i šta vama sad znači ta informacija ako, znači, znam da je i to onako prilično riski pitanje uh-huh. oko planiranja potomstva, oko nasljeđivanja rane menopauze, ali ako osoba u teoriji ima mogućnost planiranja potomstva, na što treba da obrati pažnju? Aha, pa. Drago mi je što si pomenula ta osetljiva pitanja, jer mislim da sam sada već u stadijumu da nema osetljivih pitanja. Um, Test je rađen uh, na kliničkom centru, to jest u kliničkom centru mm-hmm. Srbije. Uh, naš neurolog, doktor Perić, mm-hmm. uh, i zajedno sa lekarima um, kliničkog centra u Nišu sprovodi uh, genetsko testiranje na porferiju specifično. Mm-hmm. Ono što je negde, da kažem, preduslov jeste da imate u porodici nekoga da. sa porferijom ili da sami imate diagnozu. Ono što, da se vratim sada na ono što sam pomenula što se tiče zasluživanja dijagnoze. Moja sestra je dijagnozu porfirije da kažem validnu na papiru, na nekom lekarskom izveštaju dobila 2015. Ja sam je dobila ove godine. <laughs> Zato što biohemijski test kao takav opet kažem može da bude sa povišenim porfirinima iz nekog drugog razloga. A, a još nešto što sam jako često vidjela jeste da lekari često napišu suspektna dijagnoza mm-hmm. porfirije, a, zahteva se dodatno genetsko ispitivanje. A, ono što su a, na jednom simpozijumu evropskom a, početkom ove godine, pa su ga realizovali negdje u aprilu i maju, a, lekari... A, rešili da, da se uvede, sad to je proces na svetskom nivou, a kod nas će stići, nadam se, uh, jeste da treba da se uradi malo drugačije specifikacije tih porfirija. Mm-hmm. Uh, iz kog razloga? Vi kada imate mutaciju na enzimu, da. vama će uh, enzim da bude faličan. Tako je. Tako je. Ali od sveopšteg stanja vašeg zdravstvenog, druge kombinacije enzima u telu, proteina, vaše okoline, vašeg načina života, zavisi kakav ćete uh, simptom porfirije imati. Nas je tri sestre i svaka ima različitu, ajde da kažem, kliničku sliku. Da. Uh, ono što je još važno da se negde pomene, a to je u stvari ta karakterizacija porfirije, da postoje latentne porfirije, mm-hmm. aktivne porfirije a, i neke, nešto što bi bilo, da kažem, između to je ta aktivna a, akutna porfirija da. koja je, da kažem, u nekoj, a, u nekoj remisiji. To jest, dešava se da osobe nemaju ni jedan napad, da imaju jedan napad mm-hmm. i ni jedan više. A, imate osobe koje imaju više napada godišnje, da. neko ima i, i češće od toga, kažem, do, dosta od toga uh, je diktirano negde vašim načinom života i koliko ste vi prosto uh, jaki. Životom, s obzirom na dijagnozu, dakle, kvalitetom je. generalno. Uh, 
jako veliki, prosto Porfir je, uh, sad ću možda dati pogrešnu informaciju, nemam tačnu cifru, mm-hmm. ali da zaokružimo, Porfirija pogađa negdje oko uh, 70% žena i 30% muškaraca. Da. Žene su mnogo osjetljivije jer prosto imaju mesečne cikluse. A, to su hormonske promjene i to onda uzrokuje mnogo češće i mnogo jače napade. napade. A, sa tim u vezi kod porfirija, ono što, što je opšte poznato, opet se vraćam na tu listu bezbednih lekova, a, jeste da su hormoni i hormonske terapije mm-hmm nešto u čemu trebate da vodite užasno računa, jer nisu pogodne kod osoba koji imaju porfiriju. A, a akutna intermitentna porfirija hoće da izazove preuranjenu menopauzu mm-hmm. i sterilitet kako kod žena, tako i kod muškaraca. Da, da. A, ja sam u svojoj 32. na 33. godinu počela da ulazim u menopauzu Nažalost, nisam ostvarila porodicu a, i ovo je sad, ajde da kažem, jedna pad pozicija gdje vi usled nedostatka terapije mm-hmm. za porfiriju konkretno a, nemate mogućnost a, da idete i na tu opciju zamrzavanje, prezervacije da. jajnih da. ćelija, ne možete planirati porodicu. Nisam saznala dovoljno rano za, za samu porfiriju da bih planirala. Tako je. A, nije nemoguće prosto imati decu kada imate porfiriju što se vidi. Jer a, mi smo nečiji potomci. A, ali prosto to mora da se uradi na vreme. A, s obzirom da je dominantno nasledna, vi na osnovu mutacije, pošto sve tri sestre imaju identičnu mutaciju, mi sad tačno znamo na kom je genu i kakva da. je mutacija. A, mi možemo eventualno da saznamo i na samom početku naše trudnoći da li će naša deca imati ili neće imati porfiriju. Da. A opet kažem, i sve i da imaju porfiriju, a, pitanje je kako će se ta porfija, porfirija nalaziti. Ali će biti u riziku od oboljevanja ako je dominantno nasledđivanje. A, ono što mene još tu zanima, mislim, jasno mi je, s jedne strane rekla si i u vašoj porodici, u, u porodičnoj anamnezi, nazovimo je tako, gdje je bilo žene i majke koje su češće pacijentkinje od porfirija, koje su usled mutacija oboljevale i od a, psihičkih poremećaja i od drugih bolesti dijagnoza koje su podvođenje i pod paralize uh-huh. i kvadriplegije. Dakle, negdje smo to ranije pripisivali starosti, životnim navikama. Kako da kažem, ja se sećam sad kroz priču i ne mogu ni ja da budem precizna, ali bake, pra bake u njihovim 70. i 80. nešto nije u redu, ne znamo šta, ali kao to je od starosti. A sada kada osvešćujemo uopšte taj princip nasledživanja, onda shvatimo šta se sve dešava u našim genima i mala je digresija. Upravo je motivacija za osnivanje podcasta bila ta jer je mlađi sin pre pet godina završio lečenje kao onkološki pacijent. Dakle, iz jednog holesteatoma desnog uva patohistologija je potvrdila histiocitozu Langerhansovih ćelija. 
I Viktor je primio tri bloka hemioterapije i bionoterapije održavanja i završio svoje lečenje i on je sada dobro. Čak više nemamo ni tih redovnih kontrola, pošto su doktorke s kojima smo komunicirali vrlo otvoreno rekli da nema potrebe. Ostaje nam do kraja našeg vremena da pratimo. Ima gomila sekundarnih stvari koje mogu da se pojave. Ali prosto sad po njemu vidimo da nije ništa. Ono što jeste problem je da je meni otac pre osam meseci preminuo kao onkološki pacijent. Gde za tu njegovu diagnozu nije bilo druge terapije osim ove simptomatske, pa kad hemoglobin padne na ispod 80, daju mu se transfuzije krvi, imaću pitanje i za transfuzije krvi. I ja saznajem da nosim neku mutaciju. Ja ne znam šta se dešavalo babama i dedama u njihovoj podmakloj starosti. Znam da je od svih karcinoma 5 do 15% naslednog tipa. I njih dvojica nemaju istu diagnozu, ali sve jedno su obojica bili onkološki pacijenti. Zbog tih stvari je i poenta pričati i o redkim pediatrijskim rakovima i o bolestima krvi koje se javljaju redko, a koje se možda čak i podvode pod druge diagnoze, izbunjuju i lekare i pacijente i onda ta incidenca nije realna. Kakva je situacija sa transfuzijom krvi primanjem transfuzije kod pacijenata sa porfirijom, da li se sme, da li se ne sme, da li ima prakse? U principu, što se tiče porfirija, ono što je karakteristično za nas jeste da imamo konstantno loše vrednosti gvožđa, anemični smo, ili smo tu negde na granicama, imamo trombocitopeniju kao posledicu, to je ono što ti kažeš, priključne stvari koje se još dešavaju Tako da, koliko sam ja upoznata, niko od nas nije davao transfuziju, to je nije dobrovoljno mogao, nije ispunjava uslove da da krv. Ali nije nemoguće, to je krvi ništa, ne nedostaje. Nama je problem unutar same jetre, jer prosto jetra ne može da izmetaboliše toksine koje, ajde da kažem, osobe koje nemaju problem sa porfirom rade. Ono što je kod porfirija recimo nepreporučljivo, to je zabranjeno osim tih lekova koji nisu bezbedni, jeste i alkohol. Što ne znači da neko koji ima porfiriju ne sme nipošto da popije čašicu ili dve. Ono što je problem jeste da naš enzim koji treba da izmetaboliše taj neurotoksin ne može to sam da uradi. Tako da se ta jedna čašica alkoholnog pića ili jedna tableta leka koji nije dozvoljen za porfiriju neće odmah ispoljiti svoje negativno dejstvo, već je to neko kumulativno sklapanje tih loših karakteristika i faktora. Tako da, recimo, ukoliko popijem čašicu alkoholnog pića danas, mene će ta čašica da boli i sutra, i prek sutra, i nako sutra. Da, da. Treba će mi mnogo više vremena da se oporavim. A nekad ta čašica, moja sestra recimo, pošto se okrenula biljnim preparatima i suplementaciji, uzela je da pije neke kapi na biljnoj bazi, koje su stvari bile u nekom delu alkoholna tinktura, propilen glikoska, doduše, ali njoj su i te kapi, znači uzimate 20 kapi nekog propilen glikolnog rastvora 
koji će vas nakon tri dana uvesti u napad. Tako da, da a, to je ono što, što je prosto opet zbunjujuće i nama i pacijentima. Mm-hmm. Meni je mnogo lakše za vizualizaciju jer kažem imam prosto tu neku medicinsku Tako je, imaš svih jedinjenja i kako ovaj, šta funkcioniš. Ali ono što se još nije dovoljno istražilo kod porfirije i ne znam koliko će se to detaljnije i dovoljno istraživati u narednih mm-hmm. nekoliko decenija čak. Jer prosto redke bolesti nisu nikom pretirano zanimljive. Farmaceutima i, i, i velikim gigantima nije isplativo da, da na malom uzorku ljudi jeste ovaj, pretražuje novi lek, mm-hmm. <laughs> prodaje novi lek i tako dalje. Tako da smo negde a, prepušteni sami sebi a, i, i, i tom a, razmenjivanju iskustva u stvari jedni a, među drugima. Mm-hmm. A, jako često porfirini a, koji su opet naglašavam neurotoksini hoće da izazovu karcinome. Mm-hmm. I moja sestra ja već imamo da kažem karcinomčiće mm-hmm. koji se prate, koji za sada nisu ništa strašno. Uh, na žučnoj kesi. Uh-huh. Uh, to, to opet, kažem, može da bude uh, nešto što je nasledno i može da se dovede u vezu sa porfirijom. Najčešći karcinom kod porfirije jeste hepatocelularni uh-huh. na jetri. Uh, jako često dolazi do karcinoma bubrega. Uh-huh. Jer se prosto porfirini metabolišu i izbacuju putem Proš, urina, uh, to jest iz krvi kroz mokraću, feces uh, i tako dalje. Zatim treći poredu čini mi se karcinom uh, creva. Uh-huh. Uh, postoji sad, kažem, ovaj deo sa sa kožom, oštećenjima kože, razaranjem da. A, kožnog i podkožnog tkiva, a, hrskavica takođe i postoji ovaj, da kažem, mentalni deo. A, jako puno nas, to su sad efekti porfirina, a, porfirini imaju taj a, simpatomimetički moment, povećena je aktivnost a, simpatičkog dela. Mm-hmm nernog sistema i onda se dešava da imamo simptome poput osoba koje imaju hiper, hipertireoidizam, znači da. ubrzani puls, ubrzani, uh, ubrzano je disanje, ubrzano je produkcija znoja i urina uh, i to je, sad kažem, zbunjujući i za lekari i za pacijente jer vi mislite, aha, možda imam problem sa štitnom žlezdom. I onda odete, izvodite krv, izvodite Tako hormone, je. vama su svi hormoni u redu, ali vi dalje imate te simptome. simptome. Uh, I to u nekom ruku porfiriju čini teškom za dijagnostiku, jer vi kada odete da radite krvnu sliku, da. Niko vam ne nijedna, da, nijedan test ne uključuje krvne, obične krvne slike, ne uključuje porfirine. Da. A ono što je još zanimljivo jeste da uh, porfirini kreću da skaču kad imate akutni napad. Mm-hmm. Znači, treba čekati znači, napad. Da. Tako da je to uh, sve jedna velika uh, mačka u džaku. Uh, ja sam uh, pokušavala da saznam više o simptomima i o različitim uh, oblicima porfirije da. od svojih članova porodice kad sam saznala da ih je bilo. <clears throat> Opet kažem, 
nisu mnogi hteli da pričaju o tome, ali to mi je pomoglo da nekako sklopim malo jasniju sliku. Jer se i unutar jedne porodice porfirije razlikuju, a opet kada se sad osnovalo i udruženje, pa mi imamo tu neke online sastanke gde delimo međusobno ko je šta pokušavao, probao šta je kome pomagalo, kakvi su mu simptomi. Svi imamo tu zajedničku crtu, a to je taj brain fog. To je ono što kažem da je najsličnije kod osoba nakon hemoterapije. Da je nama konstantno prisutan taj povišen porfirin koji deluje tako da nas zbuni, da nas dezorijentiše. Dosta nas ima problem sa neuropatijom. Svima je krvna slika to. Nisko uvoždje, trombociti, ali svi simptomi se pogoršavaju kod žena obično pred sam ciklus, onda se smire i onda planirate vaš život tako što imate desetak dana nemoći, čutite, niste za ljude, tako je, to se radi o sebi, a onda imate dvadesetak dana kada možete da se popnete na mesecu. I da vodite organizaciju, udruženje. Tako da, mislim, može sve to lepo da se sredi. Mogu i čak ti kritični dani da se ublaže, da budu i kraći, da budu i lakši, ukoliko znate u čemu je problem. Da, da, da. Tu je ta, kako da kažem, prvo porodična anamneza jako važna, čak dragocena, da se zna i da se razgovara o tome. Druga stvar je rana diagnostika. Dakle, čak i Preko biohemijskog testa, genetskog testa, zasluživanja diagnoze, ali što preciznije informacije koji je tip i negde i u većini redkih bolesti dalje ima nekih pitanja na koje nemamo odgovore. Tako da i ova klasifikacija nije neobična stvar. Za brain fog, što si rekla, mislim da je to utisak i pacijenata sa fenilketonurijom, s povišenim fenilalaninom. Oni imaju taj osjećaj magle, maglinja, ako se prosto nagomilava. Ali ono što je mene još tu zanima, sad, kako da kažem, imaš deset godina iskustva života sa diagnozom, sa svešću, da je to nešto prisutno u tvom životu, kako je to uticalo na tvoje životne odluke? Dakle, Pomenula si već potencijalno planiranje dece, mogućnosti i nemogućnosti. Da li je to... Ti si već radila kao farmaceut kad si saznala za porfiriju, znači odluka o studijama ili odluka o tom štreberloku, kako si pomenula, je nešto što je tu, ali nije se drastično menjalo od suočavanja sa imenom neprijatelja protiv kog se boriš. Pa ono što je problem... A to je upravo taj nedostatak informacija, istraživanja, samim tim ulaganja u istraživanja terapije i lekove za pacijente jeste onako posledica koja vodi da vi ne znate nekada do kraja šta sve može da se desi, da se iskomplikuje. Tako da je ovaj deo sa planiranjem porodice, bez obzira što sam pre deset godina saznala da je imam, tada je naš fokus bio da hajde da to stabilizujemo, da ne budemo u situaciji, jer mislim, nažalost, jako veliki problem smo imali u bolnicama, u urgentnim centrima, 
mi smo se dovijali da dođemo samo do lekara, da. do kliničkog centra, tamo gdje nam je postavljena dijagnoza, jer prosto naši sistemi nisu umreženi. Mi smo mm-hmm. neko koje je iz Vojvodine, iz Pančeva, odlazio za Beograd. Lekari u Pančevu nemaju uvid šta smo mi u Beogradu radili da. ili šta su nama uradili. Mi smo nosili skriptu papira. Tu je bila lista bezbednih lekova, mm-hmm. tu su bili svi izveštaji i tu je bio, da kažem, neki terapijski protokol. Da. Kod akutnog napada porfirije, taj protokol je izgledao tako što vi treba da dobijete četiri boce, desetopostotne glukoze, što je mnogo šećera, da. ali se tako porfirija smiruje. Da. Tu se još daje prostigmin, daje se fiziološki rastvor, daje se largaktil koji smiruje tu episimptomatiku, daje se za bolove najčešće aspirin uz taj largaktil. Koji pri tom onda razređuje krv? Ali poenta je da vas nekako uvedu tu... nije koma, ali u to neko mirno stanje. Mm-hmm. Da vas uspavaju, da vas umire. Jer bol neće prestati dok a, se vaši porfirini u stvari ne izbaci iz organizma. Da. A, u Srbiji, u Novom Sadu konkretno ima jedna jedina osoba koja tu terapiju za porfiriju dobija preko onog člana 9. Da. Jednomesečno. A, ne kažem da je to nešto što je najbolje rješenje na svijetu, jer ima to i svojih negativnih strana, ali to je jedan kompleks uh, helatni koji mm-hmm. vam u stvari skupljate nagomilane porfirine. Poenta je u stvari da vi te porfirine konstantno držite na što nižem nivou da, i da, pod da. kontrolom koliko je to u vašoj mogućnosti. Ova osoba iz Novog Sada to nažalost nije mogla. Njen je oblik porfir je takav. Um, ona je iskusila i prošla je zaista pakao. Jer se ta transfuzija dobija preko porta. Da. Uh, taj normosan hoći da utiče na um, elastičnost krvnih sudova, posebno posle te dugotrajne upotrebe. Uh, mi sad pokušavamo da uz pomoć tog našeg doktora Perića, mm-hmm. hvala mu što se uopšte uhvatio za sve ovo, a, pokušavamo da prosto uz a, podršku pacijenata i lekara a, registrujemo lek koji se zove givosiran, mm-hmm. koji je RNK lek. A, taj deo je pri, malo i pričom um aktivizmu, da. ali pre nego što sam osnovala udruženje, Uh, jer sam, uh, kako sam saznala za dijagnozu, naravno počela da čitam, kopam, istražujem. Našla sam kliničku studiju za RNK lek koja se tada dešavala u uh, Bugarskoj od, da kažem, ovih uh, balkanskih uh, zemalja. Međutim, problem je bio priključiti se studiji jer nisam imala podršku lekara koji bi rekao Indikovano je treba može da, da. E, to je ono što sad pričam, treba da se zasluži dijagnoze. Mm-hmm. Znači, vi imate uh, rezultat, vama je jasno da vi imate bolest, ali procedura dobiti dijagnozu uh, je dugotrajni proces. Uh, mislim da je to nešto što je zajedničko svim osobama sa redkom bolešću, a to je da 
vi konstantno morate da dokazujete ljudima da imate nešto. Tako je. A, što je užasno poražavajuće, s obzirom da živimo u 2023. godini, a, gde takve stvari zaista ne bi trebale da se dešavaju. Mm-hmm. Znači, kao imam utisak da, kao da svi mi idemo negde, nešto radimo, ali se to negde na pola samo ovako ostavi i pusti. Pa, ako će da padne, pašće, ako poleti, poleteći. Ovaj što je meni nelogično, jer, a, kažem, redka bolest postaje sve manje redka. Mm-hmm. Mislim da se sa napretkom civilizacije povećava i naš ekoprint na, na planeti, a mislim da nismo još uvek svesni posledica. A, ima do, do toga da se, da se razmenjuje mnogo više informacije nego što se razmenjivalo ranije. Ali broj mutacija koje naš genom doživljava iz godine u godinu da. je sve veći, jači, drugačiji. A, tako da redke bolesti ne bi uopšte trebalo da, da budu jedan zapećak. Mislim da je to nešto što treba da bude primat, posebno zato što su neistražene, ima još brdo mutacija genetičkih koje ni nemaju svoj naziv tako da je. se nazovu bolest, a jesu stanja koja treba pratiti. S tim u vezi tre, taj aktivizam o kome pričamo jeste u neku ruku želja da se tim malim koracima, mikrokoracima promeni malo svijest kod ljudi. Mm-hmm. Da pokušamo svi zajedno da promenimo, ako, ako ne zakone, makar što kažemo, mindset, ali jako je bitna ta uh, emancipacija društva. Pre to, 50 godina žene su od porfirije umirale. Uh-huh. Uh, eto, danas saznajemo da imamo sve tri da. Uh, u porodici porfiriju, to nije ništa strašno. Da, da. Ovaj, uh, tako da m- mislim da je jako bitno to, to znanje, uh-huh. otvorena priča, bez tabua, bez stida, jer nije ništa strašno. Bude šok, ali je to sve nešto što prihvatite ili ako ništa drugo, ako ne prihvatite, nađite neki mehanizam kako da se tim živite. Tako je. Nismo se ništa dogovarale, ali veliku većinu stvari o kojima ja pričam svakodnevno si pomenula. Pre svega, podcast Reren Sherry i napravljen da bi bio prostor za te priče sa margine da se približe što više središtu pažnje šire društvene zajednice. Dakle, ono što se dešava je da kada pričamo o prevalenciji o broju obolelih od određene dijagnoze, pa je to jedan do dva u, u 2000, u 5000, u 10.000. Ti si rekla i, i, i kakva je statistika kod oboljevanja žena u odnosu na muškarce, ali onaj kome se to desi i čijem se to detetu desi Njima je to problem 100%. Druga stvar je, nemamo svi iste kapacitete. Dakle, DN i ja smo kao roditelji deteta s redkim pediatrijskim rakom uspeli da ga izlečimo. Negde scenario nije takav. Bilo je sagovornica u podcastu, kao što je Joland Korora, koja predstavlja Nurdor ili Irina Ban, koja predstavlja Zvončicu. I kažu, mi imamo više tugujućih roditelja koji su sada aktivisti u udruženjima jer pružaju podršku onima koji se sad suočavaju sa dijagnozom nekog solidnog ili, ili prosto 
nekog solidnog tumora ili, ili leukemije kod pediatrijskih pacijenata. I nije izvesno da će se tim razgovorom doći do leka. Ali prosto daj da probamo da pronađemo mehanizme da se s tim živi, da senzibilišemo okruženje kako da se tome pristupi i potražimo pomoć psihologa ili psihijatra, potražimo pomoć genetičara, lekara, klasičnih kliničara, koji će onda znati koji lek smeju ili ne smeju da daju pacijentu u akutnom napadu, ili ginekologa, embriologa, koji će možda moći da pomognu parovima da planiraju trudnoću, čak i s obzirom na dijagnozu porfirije. I za sam kraj sam htjela da te pitam u ovom delu razgovora prosto da li misliš da si neke stvari od momenta suočavanja do evo današnjeg dana negde pomerila, da li si uticala, da li imaš neki viši nivo razumevanja tvoje sredine, tvoje porodice u ostalom, da oni znaju šta se s njima dešavalo? Pa definitivno mi je od momenta kada sam saznala da imam diagnozu bilo daleko lakše da se sa time borim. Da je prihvatim i to je bio isto proces do evo mislim situacije gde sam ja svesna šta imam svesna sam donekle posledica prihvatam i ove posledice kojih nisam bila svesna mislim da mi to daje nekako vetar u leđa da krenem ovo da pričam i drugim ljudima jer sam se u momentu kada sam saznala da imam porfiriju najintenzivnija emocija je bila bez. Bez zbog neznanja, nedeljenja informacija, te socijalne zatvorenosti. I to je negde moj jedini motiv da u stvari udruženje napravim i da pričam o ovom. Ja znam kako mene boli i koliko mi je teško što neću biti roditelj. Ne kažem da je to svima san, ali mislim da kad neke stvari saznate na vreme i ako delujete na vreme, ne postoji nemoguće. Kada ne znate, ne želite da prihvatite, vi problem nijeste rešili. Samo ste ga potisnuli. Ono što opet na osnovu svog tog profesionalnog iskustva mogu da kažem, Ja se da mi, nažalost, ne živimo u društvu gde smo ti i ja i osobe koje su osvestile ovo, gde smo većina, već i naše društvo šarenoliko. Susrećemo se sa razno raznim problemima i donekle razumem zašto ljudi nisu zainteresovani za bolest. Ja to stalno ponavljam, ali... Gubitak interesovanja za neki problem jeste normal u našoj biti. Niko se neće baviti problemom dok i sam ne bude pogođen. Tako da imam razumevanje za osobe koje prosto ne žele da učestvuju u ovoj priči. Ali iznenadit ćete se koliko ima ljudi koji hoće tek kada počnete nešto da radite. Tako da koliko god je naporno i teško doći do upravo onih kojima ova informacija najviše znači, toliko je lako i takva je 
podrška došla u susred na prvom mestu od Norpsa. Ja sam u toku korone, u toku COVID-a otišla na kratko putovanje kod kume do Nemačke i sedam dana se naprasno pretvorilo u tri meseca gde je mene uhvatila panika. Ja više nisam znala kako ću se tamo snaći, šta ću raditi. Novac je odlazio od tela. Pišem mail konzulatu svaki dan, dva puta dnevno. Ja ne mogu da se vratim u zemlju. I onda kreće to. Ja imam redku bolest. Kako sada da objasnim ljudima? Moram da odem po neko medicinsko zdravstveno osiguranje, a korona je. Mislim, to je bio haos svuda u svetu, pa i tamo. Ja pišem mail Norpsu, tada mi Olja šalje povratni mail, daje mi jedan ljudski savjet. Mislim da sam se upoznala sa prosto Norpsom, kao Norpsom tek u momentu kad sam osnivala udruženje. Redki nađu redke, to je ona priča sad Radim u firmi, u IT firmi, imam dvoje divnih kolega i prijatelja, Aleksandru Dragutina. Aleksandra ostaje u drugom stanju, oni dobijaju Martina Lava. Martin Lav je jedino dete u Srbiji koji ima Šindelgidijanov sindrom. Trenutno traje akcija za prikupljanje sredstava, ali... Aleksandra i ja se nešto dogovaramo da odemo u Deči kulturni centar u Beogradu na neku Norpsovu prigodu. I ja se tamo setim da ja stvarno moram da se zahvalim osobi koja mi je najviše pomogla, čije su mi reči tada nenormalno značile i okrećem se ka publici, da tako kažem, i samo kažem hvala, od srca hvala, jer su mi njene reči zaista tada značile Ja nisam imala pojma ko je ovdje. I tu negdje počinje prosto ta priča o aktivizmu. A to je ono što sam i pomenula, da taj negdje aktivizam, moj vezan za Porfiriju, počinje od 2013-2014. Gde sam ja napravila različite Facebook postove, pokušavala da dođem u kontakt sa ljudima i drugim udruženjima. Nažalost, nijedno u Srbiji. Svi resursi koje sam ja uspevala da nađem su uglavnom bili na engleskom. Udružujem se sa ljudima iz Hrvatske, iz Slovenije, iz Makedonije, ali nijedno od tih zemalja nema udruženja. Tako da prosto prepušteni ste u stvari nečim drugim procedurama, drugačijim malo zakonima, a opet istom bolešću. Pa vi pokušavate da to primenite ovde u ovom vašem sistemu, to baš tako ne radi. I onda kada sam došla do Norpsa i čula, prosto dobila na prvo mesto podršku da osnujem udruženje i neizmirnu pomoć u smislu informacije, jer nismo mi svi stvoreni za sve. Jako je dobra baza najbolja moguća krovna organizacija za obudruženje sa redkim bolestima. Tu kreće sad umrežavanje, networking, podrška. To je ono o čemu pričam, da vas kao nekog sa redkom bolešću ne može da razume niko od osoba koja ima redku bolest. Tu je jako puno tužnih priča, 
ali kada shvatite da ste svi zajedno u tom istom sosu, tu se rađe ta nenormalna motivacija. Da vi mo- mislite da možete i najčešće možete da promenite nešto. Da. E sad, tu moraju da budu mali koraci, nažalost. Uh, morate da imate prosto i, i uh, onako dodir sa realnošću konstantno, jer ono što vi živite nije ono što drugi ljudi žive. Mm-hmm. To je sad da se vratim na ono kao da li se sećam tog početka kad sam saznala za dijagnozu. To mi se dešava sada u udruženju mm-hmm. kada dolaze novi ljudi. Što ja mislim da sam neke stvari svima već objasnila. Jasno im je, ali uvek dođe neko nov. Da, ti možda podrazumevaš, a njima treba Tako reći. Je. Treba vreme, treba nekog držati za, za ručicu, sprovesti ga kroz ceo taj proces. I svi smo mi na kraju krajeva različiti. Mislim, da. Ja unutar svog udruženja imam ljude koji a, žele da rade, ne žele da rade, nisu mogućnosti da, da rade. Ovaj, I prosto to je normalno. Mislim, ne možete da očekujete. Jedna od sve. poznanica, bila i sagovornica u, u podcastu, kaže za svoje udruženje da ima članove kojih je obično manje, koji su spremni da rade, da pomognu, gde ne, ne mora da traži, nego se prepoznaju i iniciraju aktivnosti i ima korisnike. I velika većina ljudi kada se suoče sa dijagnozom redke bolesti, kod sebe ili člana svoje porodice, oni su angažovani. Da li je to roditelj, deteta koje je potpuno zavisno od majke ili od oca, da li je to brat ili sestra, pa se i identitet osobe definiše u skladu sa dijagnozom redke bolesti i planira se, na primer, perspektiva i budućnost. U, u jednoj od prethodnih epizoda Goran Vasović je pričao o sinu Vanji, koji ima dišenovu mišićnu distrofiju, ali je čerka upisala medicinski fakultet zato što je dete iz lekarske porodice i zato što njena svakodnevica se prilično vrati oko te dijagnoze, sve i da ne uključuje nju direktno i ona čak nije ni nosila smutacije na genu za DMD, ali negde je fokus bio taj i negde je moj sagovornik i rekao mislim da ona zapravo želi da se posveti tome da bi mogla da pomogne svima koji se s tom ili nekom drugom bolešću, bolešću suočavaju. I ono kako sam rekla, nemamo svi kapacitete da primimo tu informaciju, niti da živimo sa izazovima i sa bolom i sa napadima i sa organizacijom vremena i sa tim multitaskingom, sa svim našim ulogama koje imamo i kao pacijent i kao patient advocate i kao s moje strane i majka i supruga i negde profesionalno u nekoj drugoj priči. Ali onda zbog onih koji možda to ne mogu, mi treba da budemo taj glasan vokal koji će postaviti pitanja, ponuditi odgovore, pomerati stvari, makar milimetar po milimetar, jer ono kao i onaj put od, od hiljadu milja započet je prvim korakom. I onda i to stalni posao gde tvoj aktivizam, počevši od tog neformalnog, koji se nije zvao udruženje, nego tvoj lični angažman, povezivanje i umrežavanje, nisam ni ja ništa našla na srpskom jeziku o histiocitoziju mm. u vreme dok se Viktor lečio, bila sam po raznoraznim Facebook grupama u Sjedinim državama, veli, u Jedinom kraljevstvu, u Velikoj Britaniji. E, sad čak ne postoji udruženje koje se time bavi, nego je to grupacija redkih pedijatrijskih rakova 
koja se između ostalog bavi ovom dijagnozom. Dakle, još uvek nisam i u vreme lečenja smo sporadično saznavali za pacijente, još uvek ne znamo nikog imenom i prezimenom i različiti su ishodi lečenja. Tu je možda problem tog, kako da kažem, opšteg protokola koji je davan svim pacijentima, pa je do individualnog odgovora pacijenta kako će na tu terapiju odreagovati. Ali me zanima sad još jedna stvar, sve ovo je ozbiljan, mukutrpan 24-časovni posao. Čestitam ti na hrabrosti što si se usudila da započneš priču i apsolutno pružamo svaku podršku koja je neophodna i u deljenju kontakata i u širenju te priče. Ako ti bude pala na pamet neka ideja ili priče i o Martinu Lavu i njegovim roditeljima možemo da pomenemo u podcastu, da snimimo posebnu epizodu na tu temu. Ali me zanima i dalje Kako da kažem, jesi profesionalno ostvarena, imaš svoje iskustvo, imaš neki radni staž, imaš sad već i znanje i informacije i o bolesti i o modalitetima pristupa bolesti i dalje želiš da učiš. Dakle, nedavno je to bio seminar o veštinama vođenja i komunikacije, pa bi volala da čujem šta su tvoji planovi u tom smislu, u bavljenju i lobiranju za tu bolest i gde prestaje životna škola, što se tebe tiče? Pa, ja mislim da obučenje ne prestaje nikad. Ovo što sam donela sa ove konferencije od, ajde da kažem, iskustava, osim što nam je bilo užasno hladno i padala je kiša, jeste da nemamo mi nekih velikih razlika bar mi, kad kažem, mislim na osobe s redkim bolestima, udruženje redkih bolesti, nema tu velike razlike između ljudi iz Srbije, Slovenije, Poljske. Sistemi nam se razlikuju, financije se razlikuju, to je ta financijska podrška koja je bitna za realizaciju ideja koje imate. Ali... Sam taj unutrašnji osjećaj koji imate je identičan kod svih nas. Od ciljeva koje imam, a imam ih, mislim da ću se držati za sada ovih realnijih početničkih ciljeva, to je da se negde podigne svest malo o bolesti. Ja sam zaista zadovoljna jer mi postojimo od 8. marta ove godine. Bravo. Dosta smo postigli, opet kažem, u množini, jer bez podrške ljudi koji su me ovde doveli ne bih mogla ništa da uradim. Zaista treba pomoć konstantno. Ali u nekoj bliskoj budućnosti meni je cilj da upravo olakšam ljudima da ne prolaze kroz ove negativne stvari kroz koje sam ja prošla, a to je neznanje da imate diagnozu, nemogućnost dolazka do zvanične diagnoze, kašljenje sa planiranjem porodice, nerazumevanje od strane lekara. Mislim da kada počnete da se aktivirate sa tim odlascima kod lekara, sa ovom sada saradnjom koju imamo sa kliničkim centrom u Beogradu i Nišu, da se tu već napravi jedan iskorak u razumijevanju porfirije, da mi polako krčimo taj put. 
ko zna šta će još tu da iskoči da. <laughs> umeđu vremenu. Um, ali prosto sam zadovoljna eto kako sve ovo sada izgleda. Um, jako je bitno da što pre omogućimo resurse ljudima koji imaju porfiriju na srpskom da. ili na, što bih je rekla, srpsko-hrvatskom. Tako je. Uh, jer su ljudi iz Bosne, Hrvatske, Makedonije uh, stupali u kontakt sa nama. Nema udruženja na Balkanu, bar ne o porferiji, a ima pacijenta. Mm-hmm. A, tako da je meni negde cilj da u narednih par mjeseci, u zavisnosti od toga a, koliko nam a, pomoć i sredstva budu dozvoljavala, za sada ih nemamo. Da. Pa, a to su sve neki projekti koji zahtevaju prosto financije. A, jeste da se napravi ta baza bezbednih lekova koja će da omogući pacijentima, a i lekarima, da. u isto vrijeme da imaju pristup toj bazi a, sa svog telefona, računara, odakle god, gde god. To je nešto što, što je nama esencijalno, da, mm-hmm. da tako kažem. A, a druga stvar je to da svi znaju za porfiriju. <laughs> da, da, da. To je jasno, mislim, da olakšava puno stvari. I sad pomenuli smo puno toga o dijagnozi, o životu, o prosto izazovima sa kojima se suočavaš. I ti lično i članovi tvoje porodice, odnosno generalno pacijenti sa ovom dijagnozom. Ali da li misliš da postoji tema, i to je moje posljednje pitanje mm-hmm. za večeras, da li ima tema o kojoj ti još nisi čula da se priča dovoljno u široj društvenoj zajednici, a koju bi mogla kandidovati za neku od narednih epizoda podcasta Reden Share? Um, pa tema, tu ima brdo tema, brdo nasurmičnih misli u stvari. Mm-hmm. Šta bi bilo, kaj bi bilo, ali pitanja su šta bi bilo da smo otišli u, u hitnu pomoć mm-hmm. u našem gradu i da nas je tamo dočekao lekar koji je baš tu zato što postoje ovi slučajevi neobjašnjivih dijagnoza. Više mislim u, u, u smjeru tog um, centra, centrića, mm-hmm. uh, infocentra ili organizacijone jedinice u sklopu svakog doma zdravlja uh, od primarne do tercijarne zaštite uh, gdje znaju ljudi šta je redka bolest uh, da se razumemo mi kao pacijenti smo najbolji poznavoci našeg stanja uh, opet kažem mi imamo razumevanja da ne postoji osoba koja sve zna uh, mi samo želimo da nas lekari slušaju mm-hmm. uh, Posebno taj proces kada vi saznajete za dijagnozu, to je nešto što isto mora da se vežba. Tako je. Ne saznajete da imate hipertenziju ili ne znam, upalu ne znam, stomaka, pluća, šta god. Imate redku bolest koja je u najvećem broju slučajeva neizlečiva jer nema terapije. Tako je. Znači da vežbamo malo i tu empatiju mm-hmm. kako se to saopštava ljudima. Kod, kod nas u udruženju je konkretno jako veliki problem ta verzija prema lekarima mm-hmm. a to je upravo ovaj moment vi imate akutni napad odete u dom zdravlja umjesto da vam pomognu daju vam lekuju u, u najvećem broju slučajeva ne smete da primite uh, 
vi se vraćate kući u još gorem stanju nego što ste otišli. Da malo radimo na prosto tom upoznavanju pacijenata i lekara. Ja lično nemam averziju prema lekarima jer sam i sama bila medicinski mm. radnik, ali mislim da nam treba mnogo više druženja, ojačavanje te veze, razmjene informacija, jer prosto mislim da, da nam to treba i da je to esencijalno u stvari za sve osobe, ne samo za porfirijom, nego sa svim redkim bolestima. Da se malo više radi na, na tom, aj kažem ljudskim, ne mogu da kažem prijateljskim kontaktu. Postoje zaista divni ljudi, kao što sam navela, dr. Perić, koji je tu za nas i koji nam nevjerovatno pomaže. A, jer je on za ovih nekoliko mjeseci uradio više nego desetine i desetine mm-hmm. lekara u posljednjih deset godina. Ali ne može samo doktor Perić to da radi. Nama treba da svi od Subotice do Niša znaju za ovo i da u svakom od tih mjesta mi imamo nekoga ko će znati kako s ovim da se bori. Tako da pravljenje tih centara za redke bolesti mislim da je nešto o čemu treba pričati, mm-hmm. razvijeti kao ideju, zagovarati kao ideju. Uh, još jedna stvar uh, jeste uh, dostupnost tih terapija. Da. Nama je sva, svakako startano jako teško da dođemo do terapije za redke bolesti. A, mislim da bi trebalo da, da se olakša taj put. Ako ništa drugo, barem dostupnost informacija, ako ne u, u Srbiji, da se prosto olakša odlazak gdje su te terapije dostupne. Da. I ne, negde da se olakša pacijentima koliko god je to moguće, jer prosto ljudi su već oboleli ili u nekom stanju koje zahteva i energiju i da. vaše resurse, da ne pričamo o financijama, da, da. da prosto treba to da se pomogli na nekom višem nivou, da, da ne kažem olakša. državnom, mm-hmm. da pacijent bude pacijent, a ne da pacijent bude i aktivista i i, i predsjednik udruženja, i pacijent, i da vodi svoj privatni život i poslovni život. Ovaj, prosto da se malo urede ta pravila, da, da budemo izjednačeni. Sjajno. Mm-hmm, mm-hmm. Ja zapisala najmanje tri stvari i stavit ćemo u zadatak i ovom našem podcastu da pričamo na ovu temu. Pošaljemo doktoru Periću, možda i mlađim kolegama da čuju i kako si se zahvalila i kako si ih pohvalila, a prosto da oni rezonuju šta je to što se javlja i kako izgleda život sa porfirijom. Hvala ti na dolazku, hvala ti na izdvojenom vremenu i na utrošenoj energiji, pošto znam da nije, nije lako ni razgovarati, posebno posle jednog putovanja kako si ti napravila da, da, u prethodnom periodu. Drago mi je da smo imali priliku ovako na miru da sednemo i da se ispričamo. Mi ćemo sad besomočno da promovišemo ovu epizodu na svim kanalima i društvenim mrežama, kao i na podcast platformama na kojima smo i stavili Rare and Share. Tebi želim uspeha u daljem radu, bar što se tiče organizacije, u što lakšem i što bržem traganju za odgovorima i lobiranju za terapije, za mehanizme kako da se olakša život pacijentima sa porfirijom i nadam se da ćemo se vidjeti da ovo nije posljednja prilika da se družimo. 
hvala ti još jednom što si me pozvala. Ja snijem utisak da samo mi sad izviru i naviru stvari koje sam možda trebala još da kažem, koje su važne, ali o tom potom. Nastavljamo <laughs> do hvala na, hvala na podršci. Hvala ti. Znači. Program sprovodi Trag Fondacija uz finansijsku podršku vlade Ujedinjenog kraljevstva. Ovaj materijal je finansirala vlada Ujedinjenog kraljevstva. Izrečeni stavovi ne moraju nužno odražavati zvaničnu politiku vlade Ujedinjenog kraljevstva.